0: um sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O convidado de hoje é o professor Fernando Casqueira e o tema uh, gira à volta da, da, da esperança, a problemática da esperança, a saudade esperançosa. Fernando Casqueira, seja bem-vindo a este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal e aqui está, aqui está o lançamento do tema Saudade Esperançosa, Fernando.
1: Uh, muito obrigado, Fernando Correia. Uh, eu cumprimento-te efusivamente, pá. daqui que já tem grande, grande forma, tá, Assim como o nosso querido João mestre ou pastor grão-mestre, João Pestana Dias. E uh, estamos aqui, portanto, uh, em perfeita uh, disponibilidade para uma troca de impressões. Aliás, o tema que eu sinto que é recorrente na Grande Loja Soberana de Portugal, que articulou muito bem as angústias dos tempos presentes com uh, uma problemática que nos é própria enquanto obreiros uh, da Grande Loja Soberana de Portugal uh, e da maçonaria em geral. Eu devo dizer que o problema da esperança foi muito bem tem é sido muito bem tratado em função Uh, de, da, da cotidina, de, da, do cotidiano do ser humano, face ao momento que atravessamos, mas ele merece, em minha opinião, e por estou aqui, merece, uh, digamos, uma reflexão um pouco mais profunda no sentido filosófico, uh, se me é permitido, e não querendo, uh, clare, não querendo tornar uh, esta ideia da filosofia esperançosa numa aridez temática que está muito longe da minha da, da missão. Minha... Mas eh, dizias tu, Fernando Correia,
0: que uh, falar sobre a saudade esperançosa sim. é capaz de ser um, bo um, bo um bom início, eh, isto para não, para não irmos para outros campos, que era aquela, aquilo que me apetece perguntar-te logo, mas ficará para mais tarde, se fé e esperança são a mesma coisa. Vamos falar da saudade esperançosa então, Fernando.
1: Bem, eu podia dizer desde já que a fé e a esperança não são a mesma coisa. Uh, diria que uh, a esperança, já agora isso é, um, é uma excelentíssima pergunta, e deve ser uma questão que se coloca no espírito de toda a gente, até mesmo as pessoas da cidadania normal, porque, uh, enfim, uh, sob o ponto de vista da filosofia clássica convenciona-se, ou pelo menos uh, designa-se a esperança, toda uma ação uh, esperançosa em função de um objetivo que é esperado, mas que eh, ela tem eh, o quê? Tem uma necessidade de que a pessoa que tem esperança ter uma abertura interior, uma disponibilidade interior para a ação para alcançar esse, eh, esse objeto esperado. Porque senão é uma esperança em circuito fechado, é uma esperança de espera passiva e, portanto, não concludente. Ah, só é concludente numa perspectiva mais... Eh, Cristã, Digamos assim, mais religiosa, quando a esperança é suportada pela fé. A fé é a força que dá continuidade e que dá a motivação para a não desistência é do ente que espera. E, portanto, essa é uma, é uma maneira muito interessante e eu agradeço imenso ao por ter chamado à colação esta questão, porque ela depois vai entroncar em muitas das nossas, das nossas questões maçónicas, nomeadamente. Se a esperança requer uma força de ânimo, uma disponibilidade energética, uma abertura de espírito para alcançar o objeto esperado, então devo dizer que isso existiu, por exemplo, na saga da expansão marítima portuguesa, como existiu desde os primeiros momentos, ou em bons momentos, problemáticos da história nacional. Portanto, essa esperança, uh, uh, dita assim, contraria muito, por exemplo, uh, uh, visões mais materialistas uh, e mais historicistas e mais positivistas que reduzem a esperança a toda uma situação de necessidade em função de um povo ou de povos ou de coletividades uh, que sendo despojadas de quase tudo vivendo na miséria, na incultura na ignorância, têm necessidade de ter uma esperança para continuarem a viver, essa aí acompanhamos uma definição um pouco redutora, digamos, muito materialista, e que não permite, não permite uma explanação a não ser, do que venha a ser, uma dimensão espiritual do materialismo. Também não podemos esquecer que há correntes filosóficas que sacam alguma espiritualidade à matéria, dizendo mesmo que a própria matéria é uma complementariedade e não uma oposição do espírito. Portanto, vejam, vejam bem, Vejamos bem onde é que a partir daqui esta questão da esperança nos leva. É um nunca mais acabar, porque teríamos que entrar por uma filosofia da promessa, uma filosofia da fé, uma filosofia uh, da, uh, da energia do ser. Aliás, no fundo, o problema da esperança é a transversal, é uma questão ontológica, como costumamos dizer, faz parte da ontologia do ser. Do ser e agora aqui também convenhamos que se abre uma outra discussão que também não vamos para aí que é a questão muito colocada por exemplo por certos uh, filósofos como uh, uh, Hobbes por exemplo que uh, dizia uh, que o ser é digamos tem que ser visto uh, só do ponto de vista mecanicista, do ponto de vista empirista, dizendo que o problema da esperança no ser é apenas uma reação a tudo que é uma indução ou uma uh, motivação que vem de fora. Portanto, há algo exterior que é captado pela sensibilidade e essa captação da sensibilidade é que, uh, é que vai disputar depois a energia esperançosa para concretizar qualquer ação.
0: Portanto, acho que deixa Deixa-me um perguntar-te deixa perguntar uma coisa, Fernando, Sim. e peço desculpa Sim, de interromper, mas agora tudo aquilo que tu estou a dizer e, e eu estou a tentar, a tentar apreender e, e reter em mim, leva-me a fazer esta pergunta e, e oxalá ela não desvirtua o, o caminho correto que, que estás a ter. É Qual é para Portugal a relação entre a esperança e Dom Sebastião?
1: Bom, aí eh, Dom Sebastião é de facto uma uh, configuração uh, uh, excluindo o aspecto histórico necessariamente, mas eu, eu articulo esta, a tua pergunta à questão do seu enquanto desejado, enquanto rei oculto, enquanto uh, o, digamos o, o rei, uh, o desejado cada de aparecer um dia para libertar uh, um povo que entretanto vivia uh, vivia debaixo da égide de uma outra uh, entidade, de um outro Estado. Estou-me a reportar a questão de, 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 do desejado de Dom Sebastião uh, formulada por uh, Padre António, uh, enfim, formulada por Vandarra, uh, e que depois é retomada em toda a mitologia do Fito Império por uh, padre, padre António Vieira. Então eu, eu articulo a ideia de, de Dom Sebastião entre a esperança, a esperança de um regresso, a esperança, portanto, e essa esperança do regresso tem a ver com o retorno a uma época dourada. E isto tem a ver com o quê? Como um outro fenómeno, que também já tratámos há tempo, que é o problema da decadência. A decadência imperial portuguesa, a decadência do nosso projeto. E estivesse aqui, alguns, uh, uh, algumas outras pessoas interpelavam. Então, e não será também uma decadência da nossa missão? De facto, há toda esta visão histórica que nós temos, que é uma visão... Uh, salvífica, escatológica, providencialista uh, da história, uh, e que começa, obviamente, no, enfim, classicamente com o milagre de Urique, uh, e que uh, esse milagre de Urique que vai definir a missão portuguesa de, numa sucessão de gerações e que terminará, será problematizada de uma maneira negativa com alcácer de Quibir e com a morte do Sebastião, que vai sustentar o desejo, a esperança de um regresso para restaurar, digamos, uma mítica idade do ouro em que o clima, da história de Portugal se verificou. Portanto, é, eu articulo muito esta questão do Dom Sebastião como desejado, como temporariamente oculto que o dia a regressar para retomar aquilo que foi, digamos, a gloriosa história providencialista de Portugal na concretização de uma missão, que é uma missão ecuménica, que é uma missão encomendada por Cristo, que é uma missão que vai descambar na, em toda a formulação uh, uh, do Quinto Império. quer dizer que esta questão da esperança tem a ver com um desejo, tem a ver com uma crença, tem a ver com uma fé, também tem a ver, obviamente, com uma saudade, é uma esperança saudosa, e retomamos imediatamente o, 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 o enfim, o étimo com que começámos esta conversa. Saudosa porque temos uma, uma lembrança de um passado que foi magnífico, que foi glorioso, que foi épico, que foi a expansão portuguesa, o dar no mundos novos ao mundo, o início da, da, da globalização, a aldeia global que nós iniciámos, todas essas situações glorificantes e que, entretanto, perderam, porque sentimos, de facto a o quê? Uma decadência que também já falámos. Eu devo dizer que esta ideia de decadência muito associada à morte uh, de uh, Dom Sebastião e de outros acontecimentos porque a decadência neste aspecto de, o sentimento da de decadência portuguesa foi muito sentida no século uh, 18 xix bom, para já acompanha muito a própria ideia de decadência do tempo o final do século, o fã de século em que os poetas malditos uh, foram digamos figura de proa literária e de pensamento uh, na denúncia da insatisfação da civilização industrial que, que se desenvolvia entre o século XVIII, no final do século XIX, perdão, no final do século XIX no princípio do século XX, pese embora a enorme fluorescência de ideias, as enormes descobertas tecnológicas e científicas, as enormes concretizações da polis, as enormes concretizações, digamos, uh, do comércio, da economia, da medicina, etc., pés embora isso. Essa civilização burguesa, ela é, ela é pensada ou denunciada pelos pensadores, poetas, filósofos e artistas no final desse século, começo do século XX, como o decadentismo europeu. Pese embora, volto a dizer, a, a ideia de progresso positivista, utilitarista, que então grassava, é muito em ligação com o industrialismo e com a cultura burguesa. É daí que aparecem as inúmeras correntes uh, artistas estéticas, e nomeadamente, por exemplo, também os Nefelibatas, como também aparecem, por exemplo, uh, os, uh, assim, aquela ideia uh, do, uh, que eu já um dia tratei numa conferência, não um sou artístico, que é no princípio do século XX, a ideia dos poetas malditos ligados aos artistas que tomavam o absinto, o absinto das 5 da tarde, e, portanto, toda essa... A situação de crítica, de nihilismo de, 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 de posição nefelibata, de, de, de onirismo, de individualismo, de um lugar à criação, é aí que aparece, é nessa altura que aparece o conceito de arte pela arte, com fuga à normatividade. Portanto, essa visão de decadentista europeia, que eu agora podia estar aqui horas a falar sobre isso, não tem reflexo, obviamente, na visão de decadentista da geração de 70, que depois vai, ela própria. Uh, interpretar, ser protagonista uh, das copejas de casino, na qual aí se denuncia também a decadência portuguesa. Portanto, esse, essa de Queiroz, essa de Terno Quental, etc., por aí fora, não estão imunes às ideias europeias, mas o que, é que, o que eles querem é denunciar e tentar superar lançar a esperança uh, de um ultrapassar dessa decadência portuguesa que nunca mais se larga, desde justamente a morte o desaparecimento de Dom Sebastião, muito embora a gente possa dizer que a, a decadência portuguesa já se tinha assinalado desde uh, do João III, ou pelo menos desde o final do reinado ao Manuel, o maior tempo. Portanto, o Fernando Casqueira,
0: voltando ao objetivo à esperança, é, há, há, há várias definições para esperança. Eu não, ah. quero, eu não quero ir por aí, mas queria perguntar a tua opinião. Há razão a minha... para continuarmos a falar como Sócrates, a esperança é o sonho do homem acordado? Ou é mais uh... do que isso? A esperança tem alguma ligação ao onirismo.
1: Não podemos esquecer, por exemplo, que psicólogos ou psicanalistas como Melanie Klein e Winnicott trataram a esperança. porque Porque muitos dos seus, uh, dos seus pacientes apareciam nos consultórios uh, daquilo que tinham, uh, providos daquilo que era contrário à esperança, que podíamos chamar de esperança, mas eles, eles chamavam chamavam uh, angústia, e portanto essa angústia de existir uh, que vai uh, refletir no universo mental das pessoas, tem certos comportamentos ajustados e, portanto, carenciavam, portanto, uma intervenção analítica e Melanie Klein e Winnicott são dos primeiros, dos mais conhecidos a tratar dessa questão. E, como sabemos, eles também têm formação uh, psicanalítica e, portanto, eles uh, interpretam os sonhos. E, portanto, todo o material onírico de relativo ao inconsciente é analisado na tentativa de levar à consciência que ele está inconsciente no processo de cura do próprio, do próprio paciente. Portanto, a esperança, devolver a esperança, é digamos uma, 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 um objetivo de qualquer tratamento de índole psicológico ou psicanalítica. Portanto, mas, de qualquer maneira, é, então o um sonho. Uh, mesmo assim não se bota à ideia de esperança, porque há outras, há outras uh, definições, há muitas. Uh, portanto, eu posso dizer que a esperança, por exemplo, muito simplesmente é o ato de tentar ser feliz sem felicidade. Ou, ou outra definição que podemos avançar, a esperança é um sistema de desejo de seguir si, de ir em direção a um objeto que se não tem, mas que quando ti, o quando ti, quando tivermos, uh, essa esperança deixa de existir. Uh, é curioso que esta definição que eu agora avancei vem uh, uh, expressa uh, por um, um filósofo que eu agora não me, não me recordo o nome, mas achei extremamente interessante porque eu dizia mais: Eu digo quando o objeto esperado da esperança é apropriado, a esperança deixa de existir. Bom, o que é que eu queria dizer com isto? Eu queria dizer somente esta questão: é que, uh, de facto, quando uh, há incorporação, do esperançoso uh, 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 incorporação do objeto esperado no esperançoso, de facto dilui-se a tensão, dilui essa angústia, dilui essa espera esperançosa e portanto uh, se, cons se conseguirmos admitir que a esperança é também um bom motor para a ação, uma abertura de espírito uma, 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 um elan para a construção e para a construção do sujeito à vida que o rodeia nomeadamente à vida espiritual e é assim que vemos, entender a mensagem cristã da esperança na redenção, da esperança na esperança da salvação, na esperança do regresso de Cristo, com o regresso de Cristo não se acaba a esperança, ela vai continuar, porque o que temos de esperança é no fundo de uma, uma universalidade de amor, em harmonia de amor em Cristo, em que a harmonia seja de facto algo que exista para todos, e portanto a esperança é todo um processo, não, não poderá ser, não poderá configurar um dado, uh, mas e como tal, se não sendo dado, sendo um processo, então a resposta relativamente ao sonho está dada. A esperança inclui-se no processo onírico e não como dado, não conclui. Ele é sempre, bom, pode ser sempre retomado.
0: Portanto, a esperança é uma paciência inquieta,
1: é, é um uma silêncio não, não, não. Excelente expressão, excelente expressão, é uma paciência inquieta inquieta, mas aí tínhamos também que uh, falar da inquietude e da paciência portanto, em várias dimensões uh, no fundo, quando se fala, a filosofia é extremamente rica, porque quando se fala num termo, ele uh, uh, ele tem uma uma uma, uma explosão semântica uh, que, uh, uh, que, que 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 nos obriga a, uma, a, a um a um esforço maior de reflexão a uma reflexão mais abrangente e portanto lá está o problema da paciência uh, do paciente o que, é, o que é o que é ter paciência o que é ser paciente uh, uh, e tu falaste no outro termo que era uh, a inquieta uh, 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 o que é a ciência é
0: inquieta
1: uh, 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 é, é para mim na minha opinião a inquietação o espírito inquieto não o corpo mas o espírito inquieto é fundamental que é um espírito que não está uh, uh, satisfeito com a relação que tem com o mundo, com as coisas e consigo próprio. Portanto, essa inquietação significa a colocação de novos questionamentos. Ora, quando alguém faz novos questionamentos, o que está a fazer? Está a fazer tudo no E, portanto, aí está toda a riqueza dessa pequena expressão que tu avançaste, paciência inquietante, não, não é paciência inquieta eu digo inquietante, qual é a diferença? Porque se é inquieta, é fechado. Inquietante é um vai sendo. Uh, e, e, portanto, não, não é. O inquieto não é. O, o, o ser inquietante é um ser que vai sendo, e que não é. Uh, não, sei, não sei se. Estou... Perfeitamente,
0: perfeitamente,
1: Fernando. Deu portanto, uma é uma paciência a paciência inquietante, triva, será talvez o segredo da abelha para uma missão pedagógica que também na também tem.
0: Muito bem. Como é que podemos ter esperança no meio desta escuridão em que vivemos agora, por exemplo?
1: Ah, de Chardin foi um, um homem, foi um Sim. jesuíta. Aliás, qualquer dia é falar do jesuítismo, porque há a ideia na maçoria que os, entre jesuítas e maçons há uma barreira intransponível nada mais apressado. Uh, e não de facto não podemos acompanhar não podemos esquecer que o padre António guerra de facto era um jesuíta théodore Chardin mais próximo de nós é um jesuíta mas é também um cientista e é um filósofo e eu, essa pergunta que me colocas face uh, à situação atual é que théodore sharpe tem uma tem um conceito que é o um conceito de esfera. o que é que eu quero dizer com isto noosfera eu quero dizer que há a possibilidade termos esperança que um dia haja uma convergência na espiritualidade humana, no Espírito em Cristo. E, portanto, aí toda uma harmonia que ele resolve desta maneira. O que nós temos de fazer, perante a escuridão, é fazer um, enlight um segundo enlightenment. Portanto, tentar iluminar através da ação pedagógica, da ação de educação, da ação socializante, da ação cultural, filosófica, da ação educativa, provavelmente... Situando o ser humano num processo educativo global que vai desde o seu nascimento até a morte. Portanto, significa tornar as experiências do sujeito tão ricas como processo para um dia termos esperança de que a sociedade, no seu todo, abandone ou saiba distinguir o que é luz, o que é a escuridão. Na realidade, uh, o problema da escuridão prende-se muito. Até aqui, com, com um. um Faz-me mandar um, um outro filósofo, Hobbes, uh, Tomás, Hobbes, que era um materialista, era um positivista, é um homem do século XVII, portanto, muito aberto uh, à evovorescência uh, do seu tempo, uh, e, portanto, muito ligado, tinha uma ideia do ser humano como mecanicista. Eu dizia que as paixões humanas são colocadas pelas necessidades. Eu aqui quero-me lembrar também muito bem de Spinoza, uh, mas enfim, mas de uma maneira um pouco diferente, porque o óbvio, só mais óbvio, encerra-se numa, numa visão um, materialista e positivista, um bocadinho na minha opinião, um bocadinho também redutora. Não obstante, ele vai dizer que uh, 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 o ser humano tem, funciona em função de necessidades e de desejos. Uh, e, portanto, é objeto, e isso é o núcleo principal das paixões. E, portanto, uh, a questão que se coloca nele é, uh, enfim, pôr a, pôr a tónica nas, assim, a esperança, a esperança pode se colocar numa situação interessante como o meu próprio, não há coisas boas nem coisas más. As coisas boas e as coisas más em si não existem. Está a ver aqui, aqui está completamente a contrariar as ideias platónicas mas continuando não existem porque o que so, o que é o que, o que é sentido como bom e como mau é em função das consequências das ações boas e das ações más portanto repito as ações boas e as ações más na opinião de tomás ob não não são não são não têm valor em si o que tem o que tem a valoração é as consequências dessas ações boas e da, e das ações más Ora bem, o problema da escuridão resolve-se quando uh, na tensão entre ações boas e ações más, que o homem não sabe discernir porque responde à função mecânica de um, de um corpo mecânico em função das suas necessidades, ele aí vai deduzir uma outra instância que é fundamental para que o homem viva em paz e saia da escuridão, que é a constituição do Estado e é aqui que aparece pela primeira vez toda uma filosofia do Estado estás a ver falando que umas filosofias que entram como as outras uh, uma filosofia do Estado da qual uh, ele vai uh, pensar a necessidade de existência de um pacto social de modo a que o ser humano não seja individualisticamente sujeito às tensões das suas pa pa paixões e portanto tem que se submeter a um Estado que regula e ele aqui, e agora não vou continuar, mas só para terminar é, esta ideia do Thomas Hobbes, ele diz aqui, para pensar no Estado como mediador das paixões humanas, porque são todos em guerra, em termos de uma escuridão destrutiva, só um Estado que sabe aplicar a regra, mas a regra da justiça. E é um problema da justiça, e aqui até articulamos um problema atual, para na sociedade portuguesa, em que o problema da justiça tem sido eh, sentido por muitos portugueses, como uma capacidade diminuída do, diminuída do Estado para ser exercida para, todo, para todos nós. ainda na verdade, ela é lenta, ela é escassa, ela é só para ricos e tudo isso faz parte do vox populi e, de alguma maneira, tem, tem contraria muito a ideia de tomar as obras daquilo que podia ser o Estado e, obviamente, um Estado justo, um Estado que passa a regulação do justo, porque sem isso a escuridão mantém-se e uh, uh, ela é de mas há alguma coisa devo dizer também que é o seguinte, daqui a própria física quântica já nos está, já nos está a dar indicações que eventualmente que é muito... o problema da escuridão o problema filosófico da escuridão ou o problema filosófico da queda enfim, agora já estamos a desviar um pouco do nosso tema, se coloca a equação muito bem se tomarmos as conquistas recentes da física quântica da teoria das cordas, da teoria do, da expansão do universal e da desagregação da matéria, em que a matéria acabará por se desaparecer, e por isso é que se vai é falando hoje de luz escura, de matéria escura, etc., como uma ameaça daqui a muito, 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 muito tempo, relativamente ao homem, ao cosmos, e, portanto, àquilo que é a essência da filosofia, que é interrogar o homem no cosmos, interrogar o homem relativamente a si mesmo. Mas fico-lhes com a ideia, portanto, que toma as obras tentou, como muitos outros tentaram, relativamente em, em função da necessidade de um pacto social, resolver o problema uh, engendrando uma, uma, uma entidade mediadora, resolvendo o problema dessa destruição, dessa escuridão, dessa dessa, uh, 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 dessa anomia social no fundo é um termo sociológico, da anomia social que atravessa uh, a, a atualidade. E, portanto, muito obrigado, é... Fernando.
0: Devo dizer-te que depois de te ouvir eu fico cheio de esperança. Fico com muito mais esperança. Este foi o assunto sério da, do podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O nosso convidado foi o professor Fernando Casqueira, que falou sobre a problemática da esperança e, sobretudo, sobre a saudade esperançosa. E aqui lembrei-me de uma frase célebre de Machado de Assis, quando ele diz «dois horizontes fecham a nossa vida». Um horizonte, a saudade do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança dos tempos que hão de chegar. Muito obrigado e até para a semana.